0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin. In der heutigen Episode geht es um Romanadaptionen. Also die Verfilmung von bekannten Büchern, Buchreihen oder literarischen Werken aus der Vergangenheit. Ausschlaggebend natürlich die Verfilmung von The Dark Tower, die gerade in den deutschen Kinos läuft. Heute mit dabei Christina und Stefan. Viel Spaß. Ja, da sind wir heute wieder in einer illustren Runde zu dritt. Hallo Christina und hallo Stefan. bin
1: Konstantin. Hallo Konstantin.
0: Und ähm, dann legen wir los mit unserem Thema. Das heutige Thema ist die direkte Adaption einer, ich nenne sie mal literarischen Vorlage, nennen es Roman, als äh, Filmdrehbuch.
2: Mhm. Ausgelöst Und, von... Äh, von meinem gestrigen äh,
0: Besuch, meinst du?
2: Ja. <lacht> ja, 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 ich genau. habe
0: gestern äh, The Dark Tower geguckt, der... In, im Deutschen echt komische Titel hatte, die Bücher früher. Die hatten ja nie, man hatte nie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hattet ihr das Gefühl früher, dass das eine Reihe ist? Die hatten ja ganz absurde Titel, die deutschen Titel von den Stephen King Büchern.
2: Das weiß ich nicht mehr genau. Ich habe, glaube ich, nur den ersten oder zweiten auf Deutsch gelesen und die restlichen auf Englisch.
0: Genau. Wobei die hatten dann, Genau, die hatten auf dem Cover dann auch das Wort The Dark Tower, dass man wusste, dass es eine Reihe ist. Aber genau, die, ja. Die hießen früher, ich glaube, das ist der erste Buch hier ist Schwarz. Mhm. Das zweite Buch hieß Tod. Das dritte Buch hieß, glaube ich, Drei. Ja. Also nicht wegen Dritte. Dann Glas hieß seine Buch. Und da stand nirgendwo drauf, dass es eine Reihe ist. Ja. Mhm. Das heißt, Leute aus der Zeit, wo King noch größer war in den 80ern in Deutschland, haben diese Bücher einfach so gelesen. Haben gesehen, mhm. ach guck mal, Roland, der, der Ganslinger ist dabei. Aber ähm, das muss ja extrem verwirrend sein, wenn man mit jemandem sagt, ich habe sie, es und drei gelesen.
2: Ja, also noch verwirrender als die eigentliche Reihe, wenn man es äh, wirklich ja. normal lesen würde.
0: Das heißt, du hast schon ein paar von denen gelesen, Stefan?
2: Ja, es ist allerdings sehr, sehr lange her und ich habe auch im, im Nachhinein fand ich sehr, sehr, habe ich mich geärgert, dass ich nicht weiter gemacht habe, oh. äh, weil so wie ich gehört, ich habe dann im Artikel drüber gelesen, äh, dass es eigentlich so wirklich ähm, Kings Magnum Opus ist, ja, was alles, was er jemals auch geschrieben hat, die verschiedenen Welten und Figuren, die er geschaffen hat miteinander verknüpft und verbindet und äh, das hat mich dann im Nachhinein auch sehr fasziniert. Ich war sowieso, also man merkte diese, die, 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 die Romanreihe hat sehr, sehr simpel eigentlich angefangen, ne? sehr, sehr minimalistisch ja. und ist dann immer größer geworden. Ich glaube, den letzten Roman, den ich gelesen hatte, das war, wo es dieser wo's diesen Zug gab, Blaine, also ein das intelligenter... Das glaube ich, ja. Ja, das kann sein. Äh, der, der sehr faszinierend war, aber dann mit verschiedenen Dimensionen und, und äh, Schizophrenie und, und, und Wiedergeburten und, und Zeit- und Raumverschiebungen und so, ähm, wurde das alles sehr, sehr abgefahren. ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber ich fühlte mich, glaube ich, auch ein kleines bisschen überfordert.
0: Oh. <lacht> <lacht>
2: Wobei das sowas. Hm? Ja so was kann auch kann auch sehr angenehm sein also die die ich weiß nicht mehr warum ich, warum ich aufgehört habe ich glaube ich habe schon gespürt dass das da etwas Großes war aber ähm, es, ich, ich habe glaube ich auch das Gefühl gehabt dass es eine, eine Art von, von Werk ist das einem viel abverlangt viel Zeit und auch viel, viel Offenheit
0: ja ich habe die 2004 oder 2005 entdeckt also entdeckt also angefangen wirklich durchzulesen mhm. ähm, und dann wahrscheinlich am Stück auch ich glaube ich habe dann Wahrscheinlich habe ich den allerersten Roman, der wirklich auch sehr kurz ist und eben auch sehr, sehr, sehr knapp gehalten ist, Jahre vorher gelesen und war erstmal verwirrt, da da nichts passiert. Und man hat immer diese Legenden gehört, wie, wie groß dieses Spektakel ist. Und es geht eigentlich erst ab dem zweiten Buch wirklich in diese Welt hinein. Ich glaube, er hat ja auch später immer wieder im ersten Buch rumgeschrieben. Im Endeffekt, was Tolkien auch mit dem Hobbit-Buch gemacht hat, dass er dann Sachen rückwirkend aus den, aus den größeren Büchern mit reingebaut hat damit ja. die äh, eben ein, eine Geschichte ergeben. Ich glaube, der erste Roman ist von, kann das sein, 79? Der erste Dark Tower-Roman?
2: Wirklich? Oder noch so früher? Ich
0: glaube, er war damals 23 oder so, oder, oder noch jünger.
2: Okay, kann sein, dass er angefangen hat zu schreiben. Aber, ja. aber ich habe es ich in den 80 er und 90ern gelesen. Ja, ja Magst du, weil Christine hat, glaube ich, du bist gar, ganz unbeleckt davon, oder?
1: Ja, total. Also ich weiß, ich hatte die mal in der Hand. Da war ich aber noch sehr, sehr jung. Und äh, ich glaube, da war ich einfach noch nicht ja, offen für vor, das Genre. Vor zwei Jahren. Und, ähm, ja, <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ich glaube, da war ich tatsächlich, weiß ich nicht, so elf oder zwölf oder sowas und ähm, habe da irgendwie angefangen auch wirklich äh, Fantasy und äh, irgendwie so Mystery-Sachen mhm. zu lesen. Und das hat mich aber nicht gepackt damals. Also irgendwie äh, hat's mich nicht dazu gebracht, irgendwie dieses Buch zu Ende zu lesen. Ich glaube, ich habe den mhm. ersten Mal angefangen damals und habe den dann wieder weggestellt weil ich damit nichts anfangen konnte und als Erwachsene habe ich die nie wieder entdeckt, okay. sozusagen. Aber das ist echt viel passiert Deswegen mit den Ersten, Deswegen ja. kann ich da gar nichts zu sagen, ja. ganz genau.
2: Konstantin, magst du dann kurz, weil du bist der Einzige, der alles gelesen hat, magst du dann <lacht> ganz kurz und und ohne Zuschlag zu spoilern einen, Zusammen also einen, einen kleinen Überblick davon geben, warum es eigentlich in diesem diese Magnum Opus geht, dass wir dann, uh. dass du uns dann berichten kannst, wie gelungen oder misslungen. Kurz. <lacht> Also, es ist eine ewige so ein Reise. Ja, das
1: wird jetzt eine interessant. eine ewige
0: Reise. Im Endeffekt äh, sind das verschiedene Ebenen, die angespielt werden. Wenn man es plump sagt, das ist so eine Art, äh, wie, wie heißt denn Gatzlinge auf Deutsch, Revolverheld? Revolvermann.
2: Revolver also Revolvermann. Also, im Deutsch hieß genau. es Revolvermann. Der, Revolvermann so. flohen die, der Mann in Schwarz flohen die Wüsten und der Revolvermann folgte ihm. Das war der genau. erste Satz des Buches.
0: Richtig. Und als er gestern im Film kurz auftauchte, war das der einzige Moment, wo ich Gänsehaut hatte. Mhm. Ähm, was jetzt keine Kritik an den Film ist, sondern jetzt nur in dem Moment. Jedenfalls geht es um diesen Roland, den, so, ein, so ein Beschützer verschiedener Universen, wenn man so sieht. Weil der dunkle Turm existiert in allen Ebenen, die es gibt im Universum. Auch bei uns sozusagen, auf dieser Ebene. Ähm, und Roland existiert woanders und passt eben auf diesen Turm auf, weil wenn das Böse, in dem Fall ist es der Man in Black, den ähm, King in vielen Romanen drin hat, in verschiedenen Formen, wenn er den Turm kaputt macht, ist das ganz Universum hin und die Monster greifen alle Ebenen an und sowas. Das ist die, die plumpe Version, aber im Endeffekt ist es ja das, das, das Drumherum. Die, die Reise ist das Wichtige und, und Roland trifft eben verschiedene Figuren, die ihn dann äh, auch begleiten über diese sieben Hauptromane und es gibt auch einen achten Zwischenroman, der zwischen den anderen Geschichten spielt.
2: Mhm.
0: Und im Endeffekt mhm. ist es ein riesiger Zyklus, auch wenn man die durchgelesen hat, das ist jetzt kein Spoiler, kann es sein, dass man das Gefühl hat, es endet am Anfang. Mhm. Dass man direkt wieder einsteigen könnte in diese Reise, indem man nochmal die Bücher liest. Es ist sowas wie, alles beginnt von vorne. Und ich glaube, und jetzt springen wir kurz zu dem Film, haben die Macher, vielleicht auch mit Hilfe von King selber, haben überlegt, wir adaptieren jetzt nicht das Buch, wie es ist, sondern tun so, als ob es jetzt ein weiterer Zyklus ist von diesem unendlichen Kreis in dieser Geschichte. Und das verwirrt natürlich Fans und verwirrt noch mehr Leute, die nichts mit dem Buch zu tun haben.
1: Das okay. ich mal jetzt
0: ganz simpel. Ein
1: interessanter Ansatz. Der Ansatz ist super. Als ich das ja.
0: gelesen habe, dachte ich so, die machen im Endeffekt ja. das nach, was King eigentlich seit äh, Mitte der 70er, was habe ich gesagt, äh, alle paar Jahre durchzieht mit dem, mit dem Buch. Er hatte ja aufgehört, glaube ich, nach den ersten vier Büchern. Und dann hat er ja fast diesen tödlichen Unfall gehabt, wo ein äh, Bulli ihn angerissen hat in so einer Ecke, in so einer Kreuzung, da wo er wohnt. Ja. Und da schoss es ihm durch, durch, durch in Sekundenbruchteilen durchs Gehirn, dass er eben diese Geschichte wohl nie zu Ende schreiben wird. Und dann hat er sich irgendwie in den letzten Jahren dann hingesetzt und hat dann plötzlich fünf äh, Fortsetzungen. Ich glaube, es gab drei oder vier bis zu dem Zeitpunkt. Und dann kamen hintereinander äh, Geschichten, die so fett, die, also die Bücher sind dann auch plötzlich 700 Seiten. Also das erste Buch ist, glaube ich, sehr, sehr knapp. Das also ist im Endeffekt wie, wie der Hobbit der, der Dark Tower-Reihe, wenn man zusieht so eine Art, wir gucken mal in diese Reihe rein.
2: Mhm.
0: Und dann geht es richtig mhm. ab. Also ich verirre mich selber in Gedanken, wenn ich an diese Momente denke, die da im zweiten und dritten auftauchen. Und ähm ja, ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich an die Bücher denke. Und leider, wie gesagt, im Film kam nichts darüber. Und ich weiß auch nicht mal, woran es wirklich lag, wenn man jetzt über das Thema Adaptieren spricht. Erstens wirkt der Film so, als ob da Szenen fehlen. Und ich glaube, das ist wieder dieses typische, Oh, ich glaube, das Testpublikum kam damit nicht klar, nimm mal ein bisschen Handlung raus. So das wirkt er. Das. das ist auch ja. nicht mal 90 Minuten für so eine Reihe, die wirklich 40 Jahre lang ist, wenn man so sieht. Ja. Und es wirkt wie, das haben auch viele Kritiker geschrieben, es wirkt wie ein Pilotfilm einer Serie aus den 90ern. Also nicht wie ein Pilotfilm aus einer Serie von heute. Mhm. Sondern von früher, wo man so ein paar Sachen reinwirft okay. und denkt, ach, das wird in den nächsten 24 Episoden irgendwann mal erklärt.
2: Okay. So geht also, das Ganze. Also, das heißt, das Quellenmaterial waren im Grunde genommen acht Romane, von denen die, auf jeden Fall die späteren schon dicke, ziemlich dicke Wälzer sind. Ja. Ne? ja. Und mit welcher Taktik sind die Leute dann vorgegangen? Weil, also natürlich, hier jede Adaption eines Romans müssen sie rausfallen. Du hast einfach nicht die gleiche Art von Zeit. Aber bei acht Büchern von dieser Größe muss ja wirklich, keine Ahnung, wahrscheinlich 90 Prozent rausfallen, oder? Ja, ja. Also was war, was war, was war deiner, von deiner Vorstellung, wir haben ja nicht das erste Buch nur adaptiert, wir ne? haben ja die gesamte nee. Reihe eigentlich adaptiert, was war, war deren Ziel, was denkst du?
0: Also das Ziel ist, also der Plan, und der existiert immer noch, obwohl der Film äh, schlecht angelaufen ist und eben die Kosten wahrscheinlich nicht einspielt, aber der große Plan, und das hat eigentlich Ron Howard schon vor drei, vier Jahren angefangen, er ist immer noch Produzent der Reihe, aber er sollte Regie führen, war Multidim ach, multidimensional, äh, multimedial. Also, dass ähm, der erste, die erste Geschichte im Kino läuft
2: mhm. dann
0: gibt es für das zweite Buch eine zwölfteilige Serie ja. dann kommt ein weiterer Kinofilm, mhm. dann wieder eine Serie und so weiter, bis zum Finale wo der große Kinofilm am Schluss dann alles beendet. Das ist immer noch der Plan ich habe gestern noch eine äh, Meldung gehört, dass die mit der Serie trotzdem weitermachen wollen, ja. weil die Serien spielen dann in den jüngeren Jahren der Roland-Figur, die in dem Film Idris Elba gespielt hat das heißt, mhm. ein jüngerer Schauspieler spielt dann die junge Version von ihm in der Serie ja. und er taucht ab und zu als Erzähler auf. In mhm. Szenen, die dann im Heute von der Filmhandlung äh, weiterspielen. Und er soll auch die Verträge schon unterschrieben haben, das soll alles mit drin sein. Dieser Plan ist echt schon zehn, ich verfolge dieses Projekt wirklich seit seit Jahren und der Plan ist schon sechs, sieben Jahre alt. Das heißt, die haben mit dieser Idee angefangen, bevor diese ganzen Plattformen überhaupt äh, so attraktiv waren wie jetzt. Mhm. Also das war schon sehr mutig, da mitzumachen. Niemand traute sich da Geld reinzustecken und jetzt ist es sowas wie, oh ich glaube wir müssen es machen, weil alle anderen es machen. So, so, so fühlt sich das gerade an.
2: Okay.
1: Aber ist ja, ist ja ein total ja, interessantes absolut. Konzept eigentlich. ne? Also auch äh, im, im Hinblick auf diese, diese lange Entwicklungszeit. Und ähm, Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der, der Kinofilm trotzdem eigentlich die ganze Serie umspannt,
0: nee, nee. um dann
1: mit der, mit, der, mit der Serie quasi tiefer in die Handlung einzudringen oder haben die jetzt wirklich nur. Äh, nicht das mal erste das.
0: Buch es ist, das also wenn du den Film guckst, wie gesagt, der ist nicht schlecht, aber es ist einfach zu kurz. Und es ist so, wie als ob man einfach nur den ersten Akt von einem langen Film sieht. So wirkt das. Da passiert auch nicht viel.
2: Okay. <lacht> das ist also, alles ja. äh,
0: sehr überschaubar. Und dann ist es zu Ende. Und dann endet es so, wo ich wusste, ach so. Das passiert jetzt. Aber jemand, der sonst im Kino sitzt, gestern gingen die Leute auch sehr, sehr stumm aus dem Film raus. Die dachten sich wahrscheinlich, äh, ist denen das Geld ausgegangen? Der Film ist ausgegangen. So mhm. ungefähr wirkt das am Schluss. Also nicht, natürlich beendet Schräg, er die Handlung, ja. aber es passiert dann am Schluss eben etwas, ich nenne es mal spoilerhaft. Ähm, und da äh, hast du das Gefühl, es geht weiter. Im Endeffekt, das, was den ersten Golden Compass, kennt ihr den von 2007? Das ist ja auch eine mhm. Adaption. Ja, ja, der ist mir auch. Äh Genau.
1: Eingefallen, Genau. Da guckst du ja auch einen, einen Film und äh, wenn der vorbei ist, hast du das Gefühl, okay, genau. jetzt geht die War Geschichte War auch geplant,
0: nicht. aber dann… Äh,
1: genau. Und dann gab es aber ja äh, leider äh, keinen genau. zweiten und dritten mehr. Der ist gerade genau. in
0: der Mache als BBC mehr, mehr Teile Das heißt, die fangen von vorne an. Das das die, die dreiteilige ah, ja. auch meine Lieblingsbuchreihe. Also Dark Tower und die his ähm, Dark Materials, heißt die, die Reihe. Ähm,
1: ja, die mochte ja, die ich auch immer sehr super. und äh, ich habe mich auch damals wahnsinnig gefreut, dass der Film rauskam und äh, der hat mich aber tatsächlich auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also sowohl äh, in der in der Umsetzung als auch eben in der dünnen, ja. dünnen Story, die da einfach Bei beim, vorhanden war. Äh,
0: Im Kino gucken auch sehr enttäuscht, aber beim zweiten Mal gucken, äh, da kann man ihm viel vergeben. Es ist nur schade, dass er eben einfach nur ein, ein erster Teil von einer un, unfertigen Reihe ist. Das ist...
2: Mhm
1: ja Ich meine, genau. es fing ja,
0: um jetzt zurückzuspringen in, in das Thema Adaption, es fing ja alles richtig extrem an 2001. Das war ja der riesige Auslöser mit Harry Potter und dem ersten Herr der Ringe. Das sind zwei Filme, die äh, ja, ich glaub, einen Monat ja. äh, unterschiedlich äh, ins Kino kamen und dann eben diesen Boom auslösten mit wir produzieren jetzt komplette Buchreihen. Da ging es ja. ja richtig los. Ja. Mhm.
2: Und
0: das sind ja zwei Beispiele, wo es ja auch funktioniert hat. Und bei den anderen ging es dann so ein bisschen äh, kreuz und quer Okay, Twilight funktionierte auch sehr gut natürlich. Das ist mhm. aber 2008 gewesen, genau. Und dazwischen hatten wir eben mit Golden Compass und ein paar anderen Filmen, die leider keiner sehen wollte, weil...
1: Ja, auch, äh, auch oh, Eragon ja. zum Beispiel, ne? um mal irgendwie im, im genau. Fantasy-Genre zu bleiben. Der äh, hat halt auch einfach nicht funktioniert mhm. auf der Leinwand. Zumindest nicht so, wie ja, sie ihn umgesetzt da, das haben. das ist
0: dann das andere Problem. Weil manche Pro Produzenten oder Studios schmeißen alles ja auf die vor, -Vor also ob, ob eine Fangemeinde das sehen möchte. Manchmal ist es so, dass die Fangemeinde keinen Bock hat auf die, Adap die Interpretation der Geschichte. Nicht, ja. ich möchte das Buch nicht verfilmt sehen, sondern äh, die Version. Und das aktuelle Beispiel ist ja, kennt ihr die City wie heißt die äh, Chroniken der...
2: City of Thones oder so etwas? Bones,
0: ne? Äh, nee, auch, die gibt es auch. Die kam 2013 oder 14, glaube ich, als Konstantin-Film, also nicht meine, sondern die Produktionsfirma Raus und floppte total. Und da gibt es mhm. ja eine riesige Fangemeinde von, von äh, ja. Followern. Da gibt es, glaube ich, auch acht oder neun Bücher und eine Prequel-Reihe. Und ich glaube, ein halbes Jahr später hat dann ein Fernsehsender daraus eine Serie gemacht, dieses Shadowhunters, was Netflix auch als exklusives hat.
2: Ja. Mhm.
0: Genau, und das funktioniert. Weil die sich dann anders eben mit, dem, mit der Materie befasst haben. Und äh, es ist dann eben auch episodisch wie die Bücher selber. Aber wir yeah. ja The so Mortal Instruments. Tun. Genau, das, ich, ich. Ja. Genau, das genau. ist die Über, der Übertitel.
2: Ja. Äh, wir, 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 genau, äh, was, was ihr gerade gesagt habt mit den Fans. Also dass äh, die Fans sind nochmal ein spezielles Problem. Also die, die Fangemeinde der Literaturvorlage hinüber zu retten, hinüber zu nehmen, die eben entweder deine besten Verbündeten, aber auch deine schlimmsten Feinde sein können. Das ist noch so eine, so eine Besonderheit. Äh, aber jetzt bei was sind sind? sind äh, Habt, habt ihr noch so Bücher, also beim Dunklen Turm ist es, glaube ich, auch einfach das riesige Material, das unglaublich schwer einzudampfen ist. Christina, hast du auch so ein Buch, das du zum Beispiel als Leserin sehr geliebt hast und wo dann du entweder positiv oder negativ überrascht warst über die ähm, Verfilmung oder andersrum auch? Äh,
1: also ja, mit enttäuscht, da bin ich äh, ganz, ganz einer Meinung mit Konstantin, was den Goldenen Kompass mhm. angeht tatsächlich. Und ähm, wo ich überrascht war, wie gut es funktioniert hat, weil sie ja einfach unglaublich viel Arbeit reingesteckt haben, war eben damals ja. der Herr der Ringe. Ja, also irgendwie dieses 1000, keine Ahnung, 400 Seiten Wälzer-Ding zu nehmen und daraus eben drei fette Filme zu machen. Ich meine, das sind ja auch äh, in den Extended Versions, wenn oh, ja. ich mich recht entsinne, irgendwie insgesamt zwölf ja. ja. Stunden oder so, äh, die aber so reibungslos ineinandergreifen und wirklich sehr klug unwichtige Erzählstränge rausgelassen haben, um die Kerngeschichte zu erzählen. Äh, da kann man sich auch, glaube ich, sehr drüber streiten, weil es natürlich auch viele gibt, die dann eben äh, gewisse Episoden Ach. vermissen, äh, womit wir wieder ja. bei den Fans sind, die, die man gerade bei so einem Mammutwerk nicht zufriedenstellen kann. Ähm, aber das hat für mich sehr gut funktioniert. Und was für mich auch sehr gut funktioniert hat, war äh, die Tribute von Panem, ah, ja. als das ja, vor stimmt. ein paar Jahren kam.
2: Hattest du auch zuerst die Bücher gelesen und dann den Film gesehen?
1: Ach so. Ja, genau. Ah. Also ich kannte die Bücher und ähm, habe dann die, die, den ersten Film gesehen. Und ich war wirklich positiv überrascht, also wie authentisch der rüberkam, obwohl man sich in so einer, Seltsamen fremden Welt befindet und ähm, wie gut sie mit, mit Visual Effects etc. irgendwie gearbeitet mhm. haben, um, um diese Geschichte zu erzählen. Also, ich habe das Buch gelesen und fand die erstmal ziemlich unverfilmbar. Okay, woran sein. lag das? Und, unverfilmbar? Weil. Ja, ich weiß noch, dass die mit unglaublich krassen Cliffhangern mhm. gearbeitet haben, aber du befindest dich einfach. Zwei Drittel des Films im okay. Wald. Und Menschen machen Jagd mhm. aufeinander. Und ähm, das ist natürlich umsetzbar, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass das äh, irgendwie auf der Leinwand so gut funktioniert wie im Buch. Und das haben die irgendwie hingekriegt. Und zwar, glaube ich, auch <lacht> Gesundheit. <lacht> da hat jemand nicht schnell genug abgedreht. Ich hab's versucht, ich habe noch runterzureißen. Ich, ich habe genießen. Sorry. Ich glaube, die haben auch sehr, sehr klar nach dieser Kerngeschichte gesucht und sich eben auf die Hauptfigur konzentriert und damit haben sie es geschafft, eine unglaubliche Spannung mhm. aufzubauen und das haben die auch relativ über die anderen Teile gehalten, ja. fand ich. Die Klar, irgendwie so ein zweiter Teil ist immer undankbar und fällt im Vergleich meistens ein bisschen ab, mhm. aber... Auch das war ein Experiment, was für mich gut funktioniert hat auf der großen Leinwand. Spannend,
0: ich fand den zweiten am, am, am spannendsten, also <lacht> am, am besten. Und ah, ich war okay. enttäuscht leider vom vierten, ich habe die Bücher <lacht> vorher nicht gelesen und ich dachte, wir bauen auf so ein riesiges Spektakel und das ist ja eigentlich der langsamste und mhm. ruhigste von allen. Das ist ja sehr internere Probleme den bei den Pannen.
1: Ja, den, den, den vierten habe ich tatsächlich oh, gar nicht okay. mehr gesehen, glaube ich. Ähm, der dritte endet ja fulminant und auch da hat man wieder das Gefühl, jetzt geht die Geschichte ähm, nochmal richtig los. Und äh, der vierte ist dann irgendwie an mir vorbeigegangen. Das hat, glaube ich, zu lange gedauert, ah, bis der ja. dann kam. ist
0: auch der einzige, den ich nicht im Kino gesehen habe. Ich habe ihn später erst zu Hause gesehen. Vielleicht äh, war das ja, auch dann eine Enttäuschung, ja. weil alle anderen waren auf einer großen Leinwand. Vielleicht deswegen. Aber interessant, ja, dass ja. es bei uns beiden passiert ist, dass wir den Abschluss nicht
2: geguckt haben. Und das war tatsächlich der Abschluss, zwar nicht ja. nur, weil ich, ich fand es sehr interessant bei, bei Harry Potter, dass äh, am, am, wie auch so eine Reihe äh, sich verändert. Nicht war das der vorletzte Teil, was war das, da war das, The Deathly Hallows, Das ist auch so ein Ding, wo ich das so zumindest gefühlt passierte, gar nichts. <lacht> ähm, die, 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 die Leute sind irgendwie zerstritten oder es wird sehr sehr viel ja. geredet, die ja. Leute sind auf irgendwelchen Eiländern mhm. oder im, im Wald und, und, und haben ihre, ihre privaten Probleme, <lacht> ähm, aber eigentlich ist es, ist es sozusagen so ein, so, so, so ein Luftholen, bevor dann der letzte Teil wirklich ja. nochmal groß auffährt und das fand ich sehr interessant in der Hinsicht, dass eben eigentlich da die Dramat Dramaturgie vom Film, in den der Serie wechselt. Ne? Dass mhm. du auch bei, bei, bei Serien dann diese ruhigen Folgen hast, bevor du in, in das Finale reinfährst. Was aber in anderen Anfangsteilen ja noch nicht war. Ne? Jeder Harry-Potter-Teil, ich bin gezwungen worden, den zu sehen und habe es auch nicht bereut. Also war ich war von jedem Einzelnen, ähm, bis zum Schluss war ich eigentlich auch ziemlich begeistert. Aber es sind ganz mhm. klar Standalone-Geschichten, die sich mhm. funktionieren von Anfang bis, 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 bis Ende, bis, bis, eigentlich zum, bis auf diese eine... Sozusagen dieser eine Money-Grabber äh, kurz vor dem Ende, den man sich vielleicht auch hätte sparen können. Ich will mir nicht sicher, ob man es nicht ein einen für Metal packen können, beide Teile.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach das Problem von halben Adaptionen. Mhm. Ne? Also, äh, du hast, der, der vorletzte Harry-Potter-Teil ist ja die erste Hälfte des ja. letzten Bandes. Und ähm, bei den Tributen von Panem haben ja. sie es ja genauso gemacht. Auch da haben sie den, den dritten Band eben in zwei Teile aufgeteilt. Und ich habe den dritten Teil gesehen und mich ja, gefragt, ja, ja, warum. Ja. Also, äh, man hätte da einfach eine halbe ja, Stunde rauskürzen so können und äh, den, den letzten Teil eben direkt mhm. hinten dran machen. Das ist halt wirklich dieses, äh, wie du so schön sagst, Money-Grabber-Ding. Ähm, einfach, weil man es kann <lacht> und weil man weiß, es gibt Leute, ja, die es gucken werden. Erlaubt, nimmt man sich die, die Freiheit heraus, aus einem in sich geschlossenen, dramaturgisch funktionierenden Buch ja. zwei Filme zu machen. Was theoretisch mhm. ja
0: auch okay sein könnte, ne? irgend... wenn, man, wenn man sagt, man hat ja Ja, natürlich, aber,
1: genau. aber, aber du hast dann halt einfach wirklich mindestens ein Jahr dazwischen, bis dann irgendwie die zweite Hälfte kommt. Das ist ja nicht zu vergleichen mit einer Serie, wo ich dann spätestens nächste Woche die mhm, nächste Folge
0: gucken stimmt. kann. Ja. Ja, das war hintereinander, das war Harry Potter, dann hat Twilight gemacht, ein Zweiteiler vom letzten, und Panam.
1: Genau, stimmt, genau. die haben es auch hat, gemacht. Bei denen genau, hat es ja. immer
0: funktioniert. Bei Divergent oder Insurgent, wie die andere Reihe heißt, hat es nicht funktioniert, weil die schon nach dem zweiten, glaube ich, das Publikum verloren haben. Ah, jetzt ja. haben sie den dritten mit okay, einem mini gedreht und versuchen jetzt das Finale als Fernsehspektakel noch günstiger zu machen. Das ist eine ganz traurige Krass. Ecke. Ist, wahrscheinlich haben die Leute, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese dystopischen Endzeit, äh, wir quälen mal Teenies und Kinder <lacht> durch die Endzeitgeschichten, das ist ja im Endeffekt alles. Und irgendwann ja. haben wahrscheinlich die Leute gedacht, so, mhm. ist aber gut. Mhm. Ja,
2: Ja, das ist ja guck mal, ne? wir,
0: wir wollten ja nicht ins Thema Fernsehen, aber mittlerweile schwappt das alles in einem über.
2: Ja, ja, es geht ineinander über, also äh, ja, das ähm, stimmt, äh, ja. Das ist auf jeden Fall, ähm, aber die, die Frage ist, ist also eine von interessanten Fragen ist, was für ein Material eignet sich eigentlich für, für ähm, eine Adaption? Wo sind die Probleme? Ich würde zum Beispiel sagen, beim Dunklen Turm, ich habe Tribut von Panen nicht gelesen, aber beim Dunklen Turm ist in der Tat die, die reine Größe. Es ist keine Geschichte, die sehr stromlinienförmig wäre. die erste Der erste, der erste Band schon, aber das, was einen eigentlich fasziniert, ist die Tatsache, dass es so aussuchbar und dass du sehr, sehr viele spannende Szenen und spannende Nebenfiguren vor allem hast, ähm, an die ich mich wirklich bis heute, obwohl es so lange her ist, auch gerne erinnere, die, die mich fasziniert haben. Also es ist etwas, was, was sehr opulent ist, was sehr detailverliebt ist.
0: Ich alles Und
2: dass das genau das Problem ist, wenn du es auf 90 Minuten kürzen musst, was, was lässt du wegfallen? Wahrscheinlich gibt es andere Arten von Geschichten, die sich zum Beispiel bedeutend besser eignen würden für eine Adaption. Sachen, wie Christine gerade gesagt hat, dass sie sich wirklich in der Adaption auf auf eine auf die Kerngeschichte konzentriert haben und es sogar die richtige Entscheidung war. Du hast jetzt nicht gesagt, dass es dir bestimmte zentrale Dinge gefehlt hätten.
1: Ja, genau. Also das ist auch das, was für mich eine, eine gute Adaption ausmacht. Also äh, du hast es ja auch eben schon gesagt, in der, wir kommen bei einer Adaption ja einfach nicht drum rum, Szenen rauszukürzen, Figuren rauszukürzen, vielleicht äh, mehrere Figuren zu einer zu verbinden, um überhaupt äh, diesen dramaturgischen Nebenstrang zum Beispiel ja. erzählen zu können. Ähm, also wirklich einschneidende dramaturgische Veränderungen vorzunehmen an diesem mhm. Material, was, was einem gegeben wird, damit man, da, damit man das auf ein anderes Medium mhm. übertragen kann. Und ich glaube, dass eine, ein Aspekt, der wirklich wichtig ist bei einer, bei einer Verfilmung, ist, ist das Visuelle. Ja. Also wenn ich ein Buch lese und das Gefühl habe, das ist eine visuelle mhm. Geschichte, dann, ähm, dann kann man da auch was rausholen. Aber wenn das irgendwie äh, Furz ja. trocken ist, mhm. blöd gesagt, dann, dann kann man da auch nichts rausholen. Also ich weiß, die, die, die aller, aller, aller schlimmste Literaturverfilmung, die ich je gesehen habe, war der Tod oh. von Venedig. Und äh, das ist ja auch uralt und die, äh, die Verfilmung ist aus den 70ern. Und die haben da irgendwie einen drei stunden mammutwerk draus gemacht, aus diesem wunderschönen Klassiker. Also ich muss sagen, ich mochte das Buch. Äh, das ist ja auch klassische Schullektüre irgendwie und jeder hasst ja. es wahrscheinlich. Aber ähm, ich mochte das. Und das hat, weiß ich nicht, äh, 150 hm. Seiten oder so. Das hm. ist nicht dick. Und dann machen die da äh, einen drei stunden wälzer film draus weil da wahrscheinlich, ich habe es nicht analysiert, weil ich diesen Film so gehasst <lacht> habe, ähm, aber weil sie wahrscheinlich wirklich Zeile für Zeile versucht haben, die Geschichte mhm. rüberzunehmen. Und das ist halt wirklich was, was nicht ja. funktioniert. Sondern ähm, wir müssen uns halt hinsetzen und sehen, welche, wo ist die Essenz ganz genau und, und welche Teile brauchen wir, um diese Geschichte in ein neues Medium zu transportieren. Genau,
0: die besten Beispiele für erfolgreiche Adaptionen, wo keiner sich irgendwie fragt, äh, was mit dem, mit dem Buch ist, ist im Endeffekt der Weiße Hai und Jurassic Park. beides sind Filme, ja. die äh, nicht viel mhm. mit, mit, dem, mit, der, mit dem Roman zu tun haben, außer die Essenz. Eben bei einem ist es der Haiangriff und es ist der mhm. äh, Polizist, der damit klarkommen muss auf der Insel. Das ist im Roman auch drin. Und das andere mhm. ist eben ein Park mit Sauriern und äh, ein paar Leute, die da mitfahren. Und da haben sie auch äh, Figuren umge umgebastelt, äh, haben bei Jurassic Park auch ähm, Figuren zusammengeschweißt, äh, komplett Motivation verändert und trotzdem war niemand, der sagte, und ich hatte das Buch vorher gelesen, und niemand kam raus und sagte, äh, da fehlte mir der und der Anwalt und der und der ähm,
1: mhm.
0: äh, Parkwächter oder sowas. Und, und es funktioniert. Also man muss, wie, wie du sagtest, auch einfach nur den den Esprit einer Geschichte, wenn natürlich die, der Esprit da ist. Ne? Ich meine, ja. bei den beiden Beispielen genau, und du, und du weiß man brauchst, sofort, worum es geht, wenn man das Poster sieht.
1: Genau, und du brauchst halt da, genau, super Ansatz, du brauchst äh, einfach ja. eine starke Prämisse. Und was ist eine stärkere Prämisse als irgendwie dieser ja. Haiangriff, der auf dem Poster eben schon super rüberkommt und dich ins Kino zieht und ähm, dir dann auch noch irgendwie eine spannende Geschichte auftischt, die dramaturgisch klug, gebaut ist dann ist das egal ob das auf einem mhm. buch basiert ob das das buch also ich, ich kenne das buch nicht tatsächlich ich kenne auch äh, die jurassic park vorlage nicht und äh, die filme funktionieren ja. sowohl eigenständig als auch wahrscheinlich so wie ich dich verstehe ja. als adaption einfach weil sie diesen kern genau. ausarbeiten und den dann so umarbeiten, dass der im Medium Film meine, man funktioniert. Man möchte sich
0: auch überraschen lassen. Man möchte ja nicht eine Abzählung von, von Sachen, die man. Klar, natürlich, ich sag mal, diese ganzen Herr der Ringe-Fans und die harry Potter-Fans und Buchfans in den letzten 15, 20 Jahren, die wollen einfach nur eine Abfolge von Sachen, die sie toll finden. Ist ein bisschen traurig, aber ist es ist so. Klar. Aber ich lasse mich doch ein bisschen überraschen. Klar, oder? aber
1: du gehst natürlich auch mit einer, du gehst natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung klar. ins Kino dann. Ne? Also, wenn wenn mir jemand sagt, okay, äh, der letzte Harry Potter-Band <lacht> und äh, dann ist das Ende ganz anders auf einmal und äh, der Böse gewinnt, dann frage ich mich, ja, was ja. da passiert ist. Also das, das, das kann man halt dann auch nicht machen. Ne? Also diese eine gewisse Erwartungshaltung musst du, mhm. glaube ich, erfüllen. Aber ich bin der Meinung, dass du auch dir gewisse Freiheiten einfach rausnehmen musst, um das zu einem eigenständigen. Ja, Produkt das ist, glaube ich
2: tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig. Also das ist ein eigenständiges Produkt. Das Interessante ist, was, was du gerade sagtest, Konstantin, dass ich tatsächlich vergessen hatte, dass ähm, sowohl Der Weiße Hai und Jurassic Park auf Literaturvorlagen basieren. Mhm. Und zwar also sogar, ähm, zumindest ähm, Jurassic Park ist ja von Michael Crichton, also auch genau. von niemandem, der, der ein No-Name wäre. Aber ich hatte das tatsächlich verdrängt, weil Spielbergs äh, Werk das Ganze einfach ähm, total überstrahlt, ja. genauso wie ich. Ich weiß, dass das noch, dass der weiße Hai mein, mein Großvater hatte in seiner Bibliothek und ich habe ihn tatsächlich äh, angelesen und, und auch das Ende <lacht> gelesen und weil sehr überrascht ist dass der Fisch gewinnt, äh, also oder auf jeden Fall überlebt. <lacht> ähm, äh, Spoiler. Äh, äh, das, äh, das, das ist interessant, ob, ob jetzt ähm, Konstantin, du hast du hast, äh, hast du den weißen Hai gelesen, das Buch?
0: Ich habe später gekauft in meinem großen spielberg waren und meine große Sammlung, die ich habe, aber nie komplett gelesen, weil okay. ich habe auch nie von jemandem, ich sag mal, in den Spielberg-Kreisen gehört, boah, das muss man gelesen haben. Und okay. dann funktioniert ja ein Film so gut, dass du denkst, ich brauche nicht das, die, die, die Vorlage mir durchzulesen.
2: Ja. Und vielleicht das kann man das ja auch bei Einzelgeschichten
0: und nicht bei mhm. Reihen. Vielleicht hat das Problem vorhin, in einer Reihe warten die Leute eine bestimmte Welt und eine Abfolge von den Geschehnissen. Und bei einer mhm. in sich geschlossenen mhm. Geschichte, wie mhm. diese beiden Beispiele, ist es so, dass man dann zu Besuch ist in der Geschichte sozusagen.
2: Ja, ich habe nämlich auch ein schönes Beispiel für eine Adaption, die ein bisschen was von euren Beispielen abweicht. Nämlich eine Adaption, die nicht Dinge weggelassen hat, sondern Dinge hinzugefügt. Hm, und zwar von ja? The Ring, also die dieser ähm, der es gab ja den größte Erfolg war der, der amerikanische Horrorfilm,
0: ja.
2: Ähm, der ja seinerseits eine Adaption ja. war von einem japanischen, japanischen Horrorfilm, genau ähm, und mhm. der basierte auf einem Buch, sogar auf einer Buchreihe, ich glaube drei oder vier Bände sind das und ich war Ach. so von dem amerikanischen Film begeistert, also ich ja. habe hab, lange keinen Horrorfilm mehr so ähm, ja. gepackt dass ich tatsächlich alles darüber wissen wollte. Und habe mir dann also auch das, äh, die japanische Vorlage angeschaut und dann auch das Buch gelesen. Und ich muss sagen, beide sind schlechter als das äh, letzte Produkt. Also, das ist die amerikanische Variante. Die Fortsetzung ja. sind wiederum furchtbar, aber ähm, äh, und das, 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 ist, das fand ich sehr interessant. Also, gerade die Romanvorlage ist die grob Geschichte, bleibt tatsächlich gleich. Es geht um einen Mann in dieser Variante, ein Journalist. Die, der versucht, diesen merkwürdigen Todesfällen ähm, auf die Spur zu kommen. Aber die, die, die Antagonistin, also Samara oder Tamara, <lacht> äh, spielt so gut wie keine Rolle. Also es, es kommt fast nie vor. Sondern okay. wir sehen alles tatsächlich aus, aus, aus seinen Augen. Der hat einen kleinen Sohn, den, den er versucht, davon, davor zu, äh, zu schützen, vor dieser Art von Fluch. Äh, diese ganzen ikonischen Szenen, die wir, die man die auch den, den, den Film dann so besonders gemacht haben, äh, gibt es nicht, existiere nicht. Ähm, und, er, äh, und er endet auf einen Cliffhanger. Also, mhm. es, es endet tatsächlich damit, dass der Journalist das, das Problem knackt, der, dass er erfährt, wie er den Fluch abhalten kann, eben dadurch, dass er quasi jemand anderen infiziert. Und, ähm, er, er, äh, und das Ende ist, dass er tatsächlich dann er hat sein, sein, sein Kind nämlich in die Provinz geschickt zu seinen Schwiegereltern. Der, weil er glaubte, der wäre sicher und wer dann nur noch eine, die Videokassette und einen VHS-Rekorder packt und versucht, so schnell wie möglich zu seinem Sohn zu kommen, bevor die Zeit abläuft. Und das ist, der, das, ist das Ende des, des, des ersten Bandes. Und ähm, der zweite Band hat dann eine ganz andere. Der zweite Band muss ich auch sagen, also der, der, der erste war nicht so gut wie das Buch, das, der, der zweite war brillant. Ähm, der erste war auch, man hat sie dann schlecht übersetzt, Der Holprich Heine Verlag, die haben irgendwie ganz, ganz schlimm teilweise. Im zweiten haben sie aber mehr Mühe gegeben und mhm. auch die Geschichte ist um mhm. einiges besser, um einiges komplexer ähm, äh, äh, und äh, hat mich sehr begeistert. Aber das, der, der, der erste Roman war eben wirklich so, dass ich sagen muss, der Film und zwar sozusagen die zweite Adaption, die über einen, einen, einen ganzen ähm, äh, Kontinent und einen ganzen Ozean gegangen ist, ist tatsächlich das bessere Werk, ist, macht die Geschichte besser. Sehr gut.
1: Das ist aber eine, eine interessante Beobachtung tatsächlich. Also, dass Romane, die mit einem offenen Ende enden, nicht als Adaption funktionieren. Also, dass wenn du, wenn du einen Film daraus machst, der als abgeschlossenes Einzelwerk dastehen soll, mhm. wie The Ring, wie auch Der mhm. Weiße Hai, du brauchst ein abgeschlossenes ja. Ende. Und du brauchst auch ein Ende, was den Zuschauer ja. mhm. befriedigt. Das heißt, der der Hai muss sterben und ähm, wenn der überleben würde, würde das ja eine ja. neue Welt aufmachen. Und genauso ja mhm. auch bei The Ring. Das klingt für mich total logisch. Also wenn man nicht sowieso vorhat, daraus auch eine Filmreihe ja. mhm. zu machen, dann kann man da nicht mit nee. einem offenen Ende reingehen. Ja.
2: Wobei ich fast sagen würde, das ist nicht der Kardinalsfehler. Also ich, ich, man kann nicht sagen, dass der, 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 der Fehler war des Buches, aber das, was sozusagen dann die Adaption besser gemacht werden. Ich wäre sogar in Ordnung, ich, ich fand es in Ordnung, dass ähm, das auf diesen Cliffhanger endete. Weil meine Erwartung war natürlich, ähm, okay, und er, er kommt jetzt zu seinem Sohn und kann das knapp wissen. Also alles, was, was ich eigentlich wissen musste, war da und es bleibt nur die Frage, kommt er rechtzeitig oder nicht. Ich fand das gar nicht so schlimm. Richtig spannend.
1: Richtig ja, und spannend, da. da da bin ich ja. aber auch ganz bei dir. Also äh, Bücher, Bücher dürfen mm. für mich total gerne ja. offen enden. Aber bei einem alleine stehenden Film mm. gehört eben dieses geschlossene Ende ich glaub, das, was dazu.
2: Ich glaube, äh, denke, was, was so den großen Unterschied äh, ausmacht, ist, dass der Film tatsächlich sich fast aller Mittel bedient hat, die das Medium zur Verfügung, äh, zur Verfügung hat, um... Seine, seine Welt aufzubauen und das hat das Buch quasi nicht gemacht wie gesagt die der, der der Geist oder der Fluch oder was auch immer ist so fantastisch und originell und packend mit mit äh, eigentlich allen Medien mit, äh, allen Mitteln des Films umgesetzt dass es einen mitreißt also The Ring ist tatsächlich ein wahnsinnig wahnsinnig filmischer Film ähm, auch auch natürlich mhm. durch diese, diese Selbstreflexion mit der Videokassette und so weiter ja. ähm, aber das ist etwas ja. absolut Fantastisches von, von einem Werk, das ich, jetzt fast schon sage ich habe mich fast gelangweilt, als ich <lacht> das Buch gelesen habe. Äh, so viele Dinge waren anders, auch das Mädchen war um einiges älter, als sie starb. Ne? Also solche Kleinigkeiten, dass, dass, dass mhm. äh, hier Samara ähm, äh, in, 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 dem, in, dem, in der Adaption ist sie, glaube ich, zwölf oder vierzehn, als sie getötet wird. Und äh, in, im, im Buch ist sie, glaube ich, sechzehn oder siebzehn und auch schon das macht, macht einen großen Unterschied eigentlich aus, das ist, dass es jemand ist, der schon die Teenagerphase durchlaufen hat, ich glaube, es kann sein, dass sie noch ein kleines bisschen älter war, weil es ging auch darum, dass sie schon, schon ganz klare Berufsziele hatte, sie wollte, glaube ich, nach Tokio gehen und Schauspielerin werden und so, was dann in späteren Bänden aufgegriffen wird, aber auch so, dass das reduziert wird, dass die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind, hier mit dem Quellmaterial und von, von dort ausgehend wurden dann fantastische Bilder geschaffen. Also ich erinnere mich, es ist noch nicht mal ein Horrorbild, aber dieser Baum, wenn ihr euch denn an den Baum erinnert, der mhm. gemalt war an die Wand der Scheune mhm. und den sie dann mhm. sieht, äh, die, äh, auch, auch mhm. diese ähm, äh, äh, expressionistischen Bilder, die auf dem Video selber drauf waren, nichts davon ist in dem, in dem Roman, sondern das ist vielleicht ein, ein schönes Beispiel auch für diese, für diese für fast, fast mystische Kollaboration, dass mehrere Künstler aus ganz verschiedenen Kulturen in verschiedenen okay. Kontinenten. Einer hat eine Idee, was bei einem anderen wiederum Ideen auslöst und dann ohne, ohne, den, aber ohne, den, ohne den japanischen Roman hätte es niemals ähm, The Ring gegeben. Und, und wahrscheinlich ja, auch in dem Film selbst wird der Regisseur nicht alle Entscheidungen getroffen haben, sondern sein Art Director und sein Kameramann und die Ausstatterin und sowas. Auch sie werden alle teilgehabt haben und ich finde das ist etwas, was man in dem Film spürt, dass sich da verschiedene wirklich sehr kreative Menschen haben austoben können und die Masse, diese Gesamtheit, macht es eigentlich zu einem Meisterwerk, auch wenn es komisch ist, das über einen Horrorfilm zu sagen.
0: Aber, aber dass es überhaupt so weit gekommen ist, wenn das Original so langweilig ist. Ne? Ja. Und man hätte ja sagen können, niemand verfilmt das, wenn es so zäh ist.
2: Ja, er hat, hat wirklich eine geniale Idee. Also diese geniale Idee ist äh, ähm, eigentlich, diese, dass, dass du etwas sehr, sehr Altes nimmst, also den Fluch, ein ganz klassischer Topos aus, aus, aus Horrorgeschichten, und mhm. den mit dem Thema des Virus kombinierst. Ja. Äh, etwas, was immer wieder auch in den, in den Medien ist, also gerade Vogelgrippe etc., Pandemie. Es gibt jedes Jahr mindestens eine Panik zu dem Thema Ebola. Ähm, äh, wir erinnern uns alle gerne daran. Ähm, und in den, in den folgenden Geschichten geht es noch weiter, weil es geht dann auch um den Virus, den digitalen, digitalen Virus, also Computerviren, äh, um Vervielfältigung von so etwas. Die, und gerade der zweite Band, muss ich sagen, vom Ideenreichtum äh, ist der äh, absolut meisterhaft. Aber das war, glaube ich, seine, seine Grundidee. Das fand ich auch schon, als ich den, den Film gesehen hatte. Fand ich das brillant, dass, dass du etwas sehr, sehr Altes nimmst. Das ist eigentlich das verfluchte Bild. Es ist eine klassische englische äh, Gruselgeschichte über ein Gemälde, das sich irgendwie bewegt und jeder, der hineinschaut, ähm, wird sterben. Ja. Äh, das ist so klassisch. Und äh, das aber zu übertragen auf, auf ein moderneres Medium. Und anzureichern. Und äh, das, äh, das das war das ist der Grund. Das, 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 der, der Grund, dieser Kerngedanke, war eben schon im Roman drin. Er ist nur nicht zur vollen Blüte gekommen. Und dafür waren die Adaptionen gut.
0: Okay. Habt ihr noch mehr Beispiele? Also mir fallen jetzt absurderweise immer ähm, Filmemacher ein, die so groß sind, dass man vergisst, dass es das eben äh, Bücher voll waren. als das Be das Beispiel ist. Und ich glaube wenn ich mich nicht täusche, sind alle seine Filme vorher Romane gewesen, ist äh, Kubrick. Außer jetzt bei ah. The Shining, wo man weiß, dass es Stephen King ist, mhm. kommt man ja nicht sofort auf Ice, White, hat, äh, Full Metal, Jacket und Clockwork, Orange. Und 2001 natürlich, dass es vorher Bücher waren, die jeder mal irgendwo in der U-Bahn gelesen hat, sondern das sind diese Kubrick-Filme. Die sind mhm. so markant mit ihm verbunden, mhm. dass man, ich meine, Stephen King selber sagt, dass er das nicht mochte wie sein Roman verfilmt wurde, aber es ist eine eigene Entität geworden, ja. der 1980er Shining. Hm. Äh, später gab es ja, glaube ich, so eine Doppelfolge als Serie, eine Adaption von Shining, die King gefallen hat, aber den also. Leuten nicht, weil sie es zu sehr mit dem anderen verglichen haben. Ich habe den ja. nie gesehen, den zwei Teil, aber... Mhm.
2: Auch eine super, super spannende mhm. Sache, The Shining, als, als Roman und als, als Film, weil tatsächlich das Buch ist viel filmischer als der Film. Also ja. der Film ist fantastisch, der ist sehr, sehr gut. Aber das Ende äh, des Buches ist extrem Hollywood, weil es alles auf eine riesige Explosion hinausläuft, ähm, während tatsächlich das Ende des, des, äh, des Romans sehr poetisch und sehr lyrisch, also des, des Films, Comics-Films ja. sehr, sehr poetisch und sehr lyrisch ist. Und offen in gewisser Weise auch.
0: Ja, komisch, dass viele Klassiker der Filmgeschichte eigentlich auf Bücher basieren, ob es nun Gone with the Wind ist oder Dr. Chivago, aber die sind so markant als Spielfilme, dass es eben hinten wegfällt.
2: Mhm. Ja, ich meine, von der, ich, mhm. wir haben vorhin im Vorfeld jetzt darüber gesprochen, dass jetzt auch wieder, die, es gibt ja immer viele deutsche Filme, die in Kinos kommen, sind ja auch Adaptionen Entweder von rein wie Die wilden Kerle mhm. oder Bibi und Tina oder so etwas. Oder jetzt auch ähm, Tigermilch ist jetzt gerade, das ist auch so ein Coming-of-Age-Film in, in, in Berlin. Und das liegt natürlich auch darin, dass, dass du schon, äh, dass es leichter fällt, Ja zu sagen für die Filmförderung oder für Produzenten auch, wenn du weißt, Du hast ein Produkt, das kommt mit einer eingebauten Fanbase, hat sich so und so viel verkauft. Du musst da nicht so viel Risiko eingehen, mhm. als wenn du jetzt ein Originaldrehbuch verfilmst. Ja. Das ist also sozusagen markttechnisch äh, das, 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 das Geheimnis dahinter. Aber auch schon früher, ne? wo, wo kommen die Geschichten? Man nimmt, und das ist auch tatsächlich ein Vorteil, bevor ein Roman fertig ist arbeitet halt der Autor, die Autorin sehr lange Zeit da dran. Das heißt, du hast schon etwas, was ziemlich gut durchgeklopft ist, was du dann nochmal nehmen kannst und nochmal Verfahren dann nochmal besser machen. Und das ist immer leichter, als von Null anzufangen. Adaptionen ja. von, von älteren Werken das sind die auch, ne? also ja, Aktualisierungen. Klar. Auch hier die Nibelungen zum Beispiel, die frühen Stummfilme von, von Fritz okay, Lang. Genau. Auch da Faust und, und, und so. Metropolis weiß ich gar nicht, war da nicht... Da war auch eine Autorin, mit der er viel zusammengearbeitet hat. Hat die nicht auch das, das Drehbuch davon geschrieben? Puh, das
0: weiß ich gar nicht. Können wir recherchieren, finde ich mal. Mhm.
2: Aber ich habe hab auch noch ähm, eine, eine ganz spannende Sache, und zwar James Bond. Ach ja. Das, ist, das <lacht> weiß <lacht> auch kein Mensch, das eigentlich mhm. Ian Fleming ja, diese Agentenreihe gemacht, <lacht> Stimmt. geschrieben ja. hat. Und wir haben sogar damals einen, einen Kurs gemacht über äh, James Bond, und also eigentlich über Strukturalismus. Und ich wollte dann gerne James Bond dran nehmen äh, ähm, Und das war sehr interessant, weil nämlich die, die, die Romane sind, sind auch sehr anders als die Filme. Ja. Äh, viel realistischer. Und vor mhm. allem die Figur von Bond und äh, viele seiner typischen Merkmale sind ähm, wirklich ganz, ganz anders. Also er ist kein solcher Womanizer. Er ist tatsächlich ein, wie, wie heißt es bei, wie auch sein ein serieller Monogamist. Ähm, er ist jemand, der definitiv ein Charmeur ist und auch der, der, gerne flirtet und so weiter. Dieses Liebesspiel ist auch immer zentral für den Plot, äh, aber ähm, er am Ende des zweiten Romans wird nämlich berichtet, also am Ende des, des allerersten Bandes äh, hat er eben sozusagen die, 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 äh, das ist Mädchen bekommen, das als allererste Bond-Girl. Am, äh, am Anfang des zweiten Romans hat er sie verloren. Sie hat ihn verlassen. Er hat sie nicht abgeschossen und sowas, sondern sie hat einen amerikanischen Marine kennengelernt und den fand sie irgendwie sexier. Und äh, Bond es tatsächlich noch damit, dass er ähm, da sitzen gelassen wurde. Und also auch diese, diese, diese gewissen Selbstzweifel, auch dass, er in, dass, er, dass das nicht sein Alltag ist, diese fantastischen Umgebungen und, und wilden Sachen, sondern ich glaube im zweiten Band ist es so, dass er... Eigentlich ein ganz normaler Bürohengst ist im Marineministerium. Und ein bis zweimal pro Jahr, wenn er Glück hat, kommen die Aufträge rein, äh, auf die Bond eigentlich wirklich steht. Und da muss er auch sein Leben umstellen. Dann, dann versucht er das Rauchen einzustellen, weniger zu trinken, macht Atemübungen, versucht wieder in Form zu kommen und so. Also ein, eine viel menschlichere Figur als dieser, 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 diese Überperson, die wir aus den Filmen kennen.
0: Auch später es entwickelt hat. Ich meine, im Endeffekt hat sie sich ja erst ab Goldfinger äh, entwickelt. Die ersten zwei äh, Bonds, Dr. No und ähm, Liebesguss aus Moskau, sind ja schon eher Krimi-Thriller. Th und die wirken auch serieller, mhm. weil Figuren mhm. aus den ersten auch im zweiten auftauchen. Auch auch die eine Freundin von Bond, die ist im ersten und im zweiten zu sehen. Da haben sie wahrscheinlich versucht, sich so an, an die Bücher zu halten. Mhm. Und ab Goldfinger ist ja diese berühmte Formel, die dann entstanden ist und immer wieder wiederholt wurde von dem Überbösewicht mit seinem äh, geheimen Lager, das Bond am Schluss äh, erobern muss, das ist dann die Struktur, die nennt sich dann die Goldfinger-Struktur, die ist dann immer wieder Kern, weil Dr. No und äh, From Russia sind ja komplett anders aufgebaut.
2: Ja, mhm. Aber die arbeiten auch mit denen, also, weil, weil auch schon bei Dr. No. hast du natürlich verschiedene Dinge, die schon zum, zum zentralen Punkt gehörten. Also auch gerade diese, diese so unterirdischen, besonderen. Das stimmt, äh, bei Dr. No.
0: schon, ja. ja. ja.
2: Auch, das, dass du immer diese, diese fantastischen Elemente hast. Ne? Wie, wie bei Dr. No. war es ja dieser Panzer also mit dem Flammenwerfer. <lacht> dieser Drache, die, ja. Äh, ja, ja, die, die Insulaner für, für einen Drachen hielten. <lacht> ja. ähm, und so dass du auch mal immer, immer diese, diese Elemente des Fantastischen drin, hast, die übrigens auch in den Büchern angelegt ist. Das ist ganz interessant, dass du tatsächlich äh, ganz große Parallelen gibt es eigentlich Märchengeschichten, äh, die, die, die also es existiert ähm, tatsächlich die, die es sind wie russische Zaubermärchen sind sie aufgebaut und das passt auch zu den ganzen Gadgets, die die Bond so ausmachen. Ich war, dass du wir explodieren Koffer Hass und, und ähm, Drähte in den Armbanduhren und, und, und Laser und vergiftete Schuhspitzen und so etwas. Genauso wie es in, in keinem Märchen auskommt, ohne irgendwelche magischen Objekte. Ein Tischlein dich, ein Knüppel aus dem Sand. Ja, stimmt. Und ähm, Q, Q ist sein Yoda. Mhm. Ja. ja, genau, genau. Es, es ist tatsächlich der, der, sein Merlin in gewisser Weise. Mhm, genau. Und das, das, das zeigt sich eben auch bei, also am stärksten ist es in Moonraker. Da die Verfilmung, hat nichts mit dem Buch zu tun. Nee. Aber das Buch Moonraker ist tatsächlich. Dieser, dieser Drachenmythos. St. Georg, der englische Schutzheilige und der Drache, äh, wo es um einen, ähm, also der, der, der Plot ist eben, dass ein ähm, äh, untergetauchter Nazi-Wissenschaftler, der jetzt für die Regier äh, britische Regierung arbeitet, vorhat, London mit einer Atomrakete zu vernichten, weil äh, äh, England ein eigenes Atomprogramm will und das soll runterstürzen und, so, und der Typ heißt sogar Von Drach, ja, äh, als... als <lacht> sein äh, eigentlicher Name und Bond muss dann eben die symbolische Jungfrau London ähm, beschützen vor den Drachen.
0: Eigentlich ist Drache jetzt ein gut, gutes Abschlusswort, falls wir am Ende der Episode sind. Dann können wir nämlich, wie wir versprochen haben, in der nächsten Episode mit den Game of Thrones-Drachen-Serien-Adaptionen weitermachen. Was haltet ihr ja. davon?
1: Ja, sehr gute Idee und äh, <lacht> <lacht> Ja,
0: er hat mal wieder Spaß gemacht mit euch beiden. Und ja, gleichfalls. Mal gucken, wie das nächstes Mal wird, weil das ist ja in den letzten, ich sag mal, fünf, sechs Jahren extrem mit den Romanverfilmungen als äh, Teiler als zehnteiler bei Amazon, bei Netflix, bei Hulu oder wo auch immer äh, geworden. Was ja auch sehr, sehr spannend ist und sehr gut
2: ist. Serie ist eh das, das Medium der Zukunft und eignet sich auch für verschiedene Sachen besser. Äh, der Dunkle der Turm ist ein wunderbares Beispiel. Ich glaube, das, was, was die Faszination des Romans ausmacht, lässt sich einfach in einer vielleicht sogar wirklich multimedialen Serie am besten vermitteln.
0: Und vielleicht wissen wir bis nächstes Mal auch, wie die weitermachen mit diesem großen Projekt, was wir vorhaben. Ja, Sehr gut. ja
1: möglicherweise. Genau. Bis dahin
2: kann Christina alle acht Bücher lesen.
0: <lacht> Und die vielen Comics, die mittlerweile existieren, die ah, Parallelgeschichten ja, äh, erzählen.
1: Genau, ich, äh, ich lese mal die Zusammenfassung. Ah, ja,
0: genau. Wikipedia macht es
1: für dich. <lacht> genau, die haben ja. da schon was vorbereitet.
0: Super. Dann wünsche ich euch Perfekt. noch einen schönen Abend und unseren Zuhörern auch und wir hören uns demnächst wieder.
1: Genau. Bis dahin. Bye bye. Schönen Abend noch. Bis ciao, bald. Ciao. Tschüss.